0: SWR 2 Zeitwort.
1: Nichts lässt er ahnen, dass der Tag ein chaotisches Ende finden wird. Es ist der 21. Juni 1962. Ein Feiertag. Wer katholisch und gläubig ist, zieht vormittags mit der Leichnamsprozession durch die Stadt. Es ist einer dieser frühsommerlichen Tage, der vor allem junge Menschen davon abhält, abends früh nach Hause zu gehen. So wie jene fünf jungen Männer, die ihre Gitarre nehmen, ins leichtlebige Schwabing wandern, sich in der Leopoldstraße auf den Boden setzen und einfach Musik machen. Umringt von immer mehr Jugendlichen, die die gute Stimmung genießen. Doch irgendwann beschweren sich die Anwohner. Um 22.30 Uhr rückt die Polizei an und zwingt die Musiker in das Polizeiauto.
0: Dann hat jemand die Luft aus dem Reifen gelassen. Dann kam die Funkstreife nicht richtig weg, die schlingerte dahin. Wir sind umgeladen und dann in die Eddstraße transportiert worden, in eine Gemeinschaftszelle. Da kamen nach und nach, ich glaube, 30, 40 Leute zusammen. In dem Moment ist alles völlig aus dem Ruder gelaufen. Das Publikum eben, die wollten uns ja gleich befreien. Ich habe immer gesagt, wir brauchen nicht befreit werden, wir haben ja nichts getan. Da werden halt Personalien aufgenommen, damit hat sichs. Das Publikum hat sofort gespannt, was hier los ist haben sofort Sprechchöre mit Fopo, Fopo und lass die raus. Also die haben sofort protestiert, die Leute.
1: Und das ist erst der Anfang des Protestes. In den folgenden vier Nächten gehen die Demonstrationen weiter. Bis zu 40.000 Teilnehmer ziehen durch die Gegend zwischen Siegestor und Münchner Freiheit. Studenten, noch mehr aber Lehrlinge, Angestellte, die Lederjacken und die Weißhemden, Banden aus dem einschlägigen Viertel am Hauptbahnhof. München, das mit der Schamoffensive Weltstadt mit Herz noch mehr auf sich aufmerksam machen will, wird nach Ansicht von Beobachtern zur Weltstadt mit Schmerz. Wutbürger demolieren Autos, blockieren Straßen, beschimpfen die Ordnungshüter und die reagieren überfordert. Prügeln Protestierer und Unbeteiligte nieder. Die bildzeitung schreibt, Gummiknüppel flogen wie Treschflegel auch wenn es gar nicht zu ihm passen mag. Münchens damaliger Oberbürgermeister Hans-Jochen Vogel soll bei Jovare sterb geschimpft haben. Die Knochen seiner Beamten seien ihm lieber als die Gesundheit unvernünftiger Raudis und Schreier. Und Volkes Stimme kommentiert die ausufernde Staatsgewalt mit Rechtso. Die ist die einzige Sprache,
0: die diese Raudis verstehen.
1: Der Hundsgemeinheit war von denen, lausbum von denen, und nicht schlafen lassen. Und wissen sie, was die gemacht haben? Die haben fortwährend die Polizei provoziert. Die Beamten haben mir den getan. So unverhofft, wie die Schwabinger Krawalle begonnen hatten, so plötzlich sind sie zu Ende. Nicht etwa, weil die Vernunft gesiegt hätte. Am sechsten Tag ist der Freizeitboulevard-Schauplatz eines Sommergewitters. Wegen schlechter Witterung fällt das Polizeisportfest heute aus. Steht auf kleinen Zetteln, die in den Bäumen hängen die letzte Aktion der übrig gebliebenen Spaßfraktion unter den Protestieren. Was war geschehen? Waren die Demonstrationen ein Endpunkt der halbstarken Krawalle der 50er Jahre, gerichtet gegen eine autoritäre Gesellschaft? Oder waren sie Vorbote der 68er-Revolte? Viele kamen während der Schwabinger chaos -Tage aus Neugier, wollten einfach bei der Gaudi mit dabei sein. Für andere war es eine Mutprobe. Was passiert, wenn ich mich auf die Straße setze? Von politischen Forderungen dagegen keine Spur. Vieles verweise auf die Jugendproteste der späten 50er Jahre. Schwabing sei mehr Nachfahre als Vorläufer, so der wissenschaftliche Befund. Schwabing war also nicht die Mutter der Revolte, auch wenn Andreas Bader dort erstmals mit dem staatlichen Gewaltmonopol konfrontiert wurde. Ein anderer späterer linksradikaler Politaktivist, Dieter Kunzelmann, dagegen schrieb seinen Eltern nach Bamberg, er hoffe doch sehr, sie hätten sich seinetwegen keine Sorgen gemacht. Er sei nämlich während der Krawallnächte überhaupt nicht aus dem Haus gegangen.